0: 您现在收听的是洛杉矶一三零零电台和纽约一三八零电台联合制作的《勇敢回首》二零二零元旦特别节目。
1: 东西岸的听众朋友们，大家好，我是东岸1380的主播高宇，那非常高兴和大家相聚在这儿呢，一起来跨过多灾多难也是非常魔幻的2020年。那说起在2020年，我印象深刻的一件事情呢，就是上网课了。那很多的大学呢，也是在响应说停课不停学这样的一个号召，从三月份开始上网课，很多的学生并不是很熟悉这一种教学方式。那同时，时呢，很多的教授也是一样的。教授呢是经过了一些紧急短暂的技术培训之后呢，我感觉就像赶鸭子上架，那纷纷是走进了直播间啊。由一名普通的老师，最后变成了一个拥有数百或者是更多的粉丝的小白主播。那其中在上 Zoom 的时候呢，也是发生了一些挺有趣的囧事吧。嗯，首先呢就是突击培训的老师主播对自己的播放设备其实是比较生疏的，那经常是因为忘关了一个按钮啊，或者。是忘摁了一个按钮啊，然后辛辛苦苦的澎湃地讲了一节课，但是学生有的时候竟然没有听见。而且我记着曾经有一个教授，呃，是自己对着空气自言自语了大概四十多分钟，但其实我们都没有听见。为什么没有人去提醒这个问题？学生上课其实很多都身在曹营心在汉，完全没有把注意力集中在课堂上。然后还有就是我有一节课呢，早上是十点钟左右开始的，但是现在很多大学生都是晚。晚上去熬夜嘛，呃，早上基本上十点钟起来的时候都是睡眼朦胧的。然后这个教授就要求每一个人呢就要打开摄像头去点到，然后这个时候你就可以看到每一位同学睡眼惺忪的样子。然后还有就是大家知道开 Zoom 去上课的时候只能照到自己的上半身嘛，然后下半身基本上你穿什么是看不见的。我们基本上都是说匆匆的套上一件外套，然后下面基本上都是穿着睡裤。其中呢中间有一个教授就是在上课的时候他起立去。接一杯水，结果所有的同学就看到了他那个黄色的皮卡丘的睡裤，特别的亮眼。那其实以上呢，就是我想跟大家分享的。呃，我在家中上 Zoom 网课遇到了一些有趣的事情。高宇在此衷心的祝愿大家在2021年里合家欢乐，健康开心。这
0: 里是勇敢回首2 0 2 0特别节目，我是小伟。大家好，我是杨基仁。只有到某一些事物消失的时候啊，你才会意识到自己是有多想念他。也只有当你身边的事物忽然间没有了，你才会明白这个世界改变了有多少。
2: 我们是要伤春悲秋，互诉衷肠吗
0: ？没有啦，只是2020年呢，感觉过得有点快，又有点无奈。全球体坛呢，感觉是真的有点乱了阵脚啊
2: 。呃，是的， 2 0 2 0年的新冠疫情史无前例的引发了美国体坛的恐慌。光和焦虑。自从 NBA 在三月十二号宣布暂停本赛季剩余比赛之后，美国的体坛随后遭遇前所未有的停摆。北美职业冰球 NHL、NH L, Major League Soccer 等多个职业体育联盟纷纷宣布赛季暂停了。美国的职棒大联盟也在宣布暂停正在进行当中的春季季前训练，而经典的美国大学疯狂三月篮球赛事也被取消。高尔夫球巡回赛也是空场进行。是的，为了。顺利将
0: NBA 的二零一九至二零二零球季结束，二十二支的球队呢也前往了奥兰多的迪士尼乐园，以泡泡联盟的形式复赛。NBA 呢也为多达一千五百人提供餐饮，还有日常的病毒检测以及医疗资源、安全运输、还有娱乐等等的服务
2: 。从复赛到赛季结束的三个多月的时间里面 ，NBA 泡泡园区内一共进行了一百七十二场比赛，而新冠确诊的病例则是零。在美国疫情如此严峻的情况下。这样的成就对于 NBA 而言可以说是相当了不起
0: 。那要说到让人兴奋的数字， 2 0 2 0年洛杉矶的球迷们呢，应该会是下面的这一系列了。湖人队以四胜两负击败了东区冠军的热火，相隔十年再度登上了 NBA 的总冠军。巧合的就是，道奇队也以四胜两负的战绩，魁违32年拿下球队史上第七座直棒世界大赛冠军，进而让道奇队历史上第二度与同城的湖人队写下记录，为洛杉矶再度迎来了 ML。NBA 双冠的历史时刻
2: ，湖人拿下队史上第十七座的冠军，道奇则是第七座，凑巧的都是七，相加起来就是二十四冠，就像是像在二零二零年初因为坠机事故逝世事的球星 Kobe Bryant 致敬。
0: 在二零二零年呢，离开我们的体育明星啊，除了科比，还有在年末因病逝世,世的一代球王马拉杜纳，或叫马拉多纳。科比和马拉杜纳呢，其实也是代表了两个不同时代球迷们的精神领袖。而在二零二零年，他们都离开我们了。科比呢，在曾经的一次访问中说啊，马拉多纳是他童年时期的偶像，他非常崇拜马拉多纳。除了他们都是运动明星之外，其实这里面还有一段故事，是因为科比在小的时候在意大利长大，而在那个时候的马拉杜。那正好是为意甲的那不勒斯球队效力，在意大利全国掀起了马拉多纳的狂潮，因此科比喜欢球王马拉多纳也不无道理
2: 。还有一个原因就是科比出生在一九七八年，属于七零年后八零年后之间的年代，所以很多七零后八零后都非常喜欢科比，因为他们是一代人。而在这一代人成长的过程当中，正是足球风靡全球的黄金期，而在这个时期，马拉多纳的风头。无人能及。其实，马拉多纳对于科比也是惺惺相惜的。科比去世之后，马拉多纳曾经发文悼念科比，这些都足以成为两代球迷们2020年最伤心的痛
0: 。那么，在2020年离开我们的体育界的一些重要人物呢，还包括了 NBA 的前执行长 David Stern， 大卫斯特恩。这位颇具影响力的前执行长，他改变了 NBA 这项运动在全世界的观看方式。他是在2020年的1月1日去世，享年77岁。
2: 最具影响力的高尔夫球设计师之一的 p Dye 在1月去世，享年94岁。他也是世界上最著名高尔夫球洞 TPC Sawgrass（ w 佛州锯齿草球场）第17洞 Island 国岭的设计师。
0: 美式足球维京人队的传奇球星、美式足球名人堂成员的 Chris d t o l m a n 在与脑癌斗争之后，在
2: 2020年去世，享年58岁。身高5尺七寸的 Henry Richard 在3月因为阿尔兹海海魔逝病而去世，享年八十四岁。他的名字十一次刻在的史坦利杯上，比其他任何球员都多。
0: Jerry Sloan， 七十年代芝加哥公牛队的明星 NBA 球员，犹他爵士队的名人堂教练，在二零二零年的五月因为帕金森氏病去世，
2: 享年七十八岁。体操世界冠军 Kurt Thomas 于六月因为中风去世，享年六十四岁
0: 。纽约大都会队的传奇球星 Tom Seaver 在他的职业生涯中赢得了。三百一十一场的比赛，并且帮助带领大都会队获得了1969年世界大赛的冠军。他在2020年的8月去世，享年
2: 75岁。两次带领四九人队获得超级杯冠军，美式足球名人堂成员 f r e n k Dean 于10月因为 COVID-19 并发症去世，享年68岁。等等等等，由于时间的关系，我们没有办法一一的介绍
0: 。不过我们不得不提的是美国田径界的一位传奇人物，六十年前在罗马奥运击败。在了杨传广夺得十项全能金牌的 r a f e、er、l Johnson 强生，在十二月因病过世，享年八十六岁。出生在一九三五年的强生啊，一九五六年墨尔本奥运会男子十项全能获得银牌，一九六零年罗马奥运担任美国队的掌旗官，成为美国奥运史上第一位的非洲裔的掌旗官。在一九八四年的洛杉矶奥运点燃奥运
2: 圣火。一九六八年已故总统甘乃迪的弟弟罗伯甘乃迪在洛杉矶遇刺强。强生出面制服了枪手，让他成为家喻户晓的名人。强生和杨传广当年同是读于洛杉矶分校，并且拜在德瑞克名教之下，有着师兄弟的情谊。在一九六零年罗马奥运会，两个人竞争到最后，强生以八千三百九十二分夺得了金牌，杨传广惜败获得银牌。两千零七年，杨传广在加州不幸过世，当时得知消息的强生悲伤痛哭，直言杨传广是台湾史上。最好的运动员，两个人虽然在竞技场上互有胜负，但是私底下友谊坚定。
0: 疫情笼罩下的二零二零，美国体育圈里也有让我们亚裔民众备受自豪和鼓舞的一件事情，就是一个被男性啊把持了百年的美国四大体育联盟里闯入了第一位
2: 华裔的女性总经理武佩琴创造了好几个历史。她是美国职棒大联盟三十支球队当中有史以来第一位女性的总经理，她也是职棒大联盟三十支球队当中有史以来第一位的亚裔总经理，她也是北美四大职业。体育联盟、美式足球、篮球、棒球、冰球，有史以来第一位的女性总经理，还有她还是北美四大职业体育联盟当中有史以来第一位的亚裔总经理
0: 。北美四大体育联盟啊，总共有一百多支的球队已经被男性呢牢牢的把持了近百年。武佩琴是横空出世、积累已久的侠女，击败了各路的高手，夺得了其中一个掌门人的位置。我觉得对于亚裔，尤其是对于亚裔女性来说，她的成功是格外有意义的。
2: 当然，还有一件让世人和专家都一度不知所措的体育大事，那就是原本在2020年要举行的东京夏季奥运会，因为疫情最终不得不宣布延期到2021年。这也是现代奥运会124年历史上首次出现非战争因素导致不能如期举办的情况。那
0: 东京奥运也是史上第一次奥运会因为疫。情而延起，商业合同必须要重新去商洽，场馆重新安排，繁忙的赛事日程也要重新调整。国际奥委会、体育联合会，还有媒体、赞助商等等其他一系列有关的行业呢，都要因此再等一年。这个对于奥林匹克来说，也是在。之前
2: 没有遇到的挑战，损失已经不可避免了。现在东京和全世界将寄望奥运能够在2021年的夏天顺利的举办，以重建为目标的奥运，届时可能将代表着全球人类再度过一段黑暗的疫情之后重新欢庆
0: 。哎，杨坚，你有发现吗？体育啊，是可以在我们的生活里担当很多的角色。体育可以是一种逃离，让我们可以暂时远离那些严肃的事情。体育呢，也可以算是一种习惯搭。见证我们每一天每一周的生活，体育呢也像是一本日历，像高尔夫大师赛，灼热的绿草蓝天告诉我们冬天过去了，春暖花开的日子重回大地。NBA 的总决赛就是在那些仲夏的夜晚，烧烤和啤酒取代了
2: 蔬菜，接管冰柜冷藏室的日子。是的，小伟啊，你不得不感慨啊，在取消一场比赛这种看起来好像鸡毛蒜皮的事情，其实对我们生活影响不仅限于那些本来要参加比赛的百万豪门呐、啊。体育明星们，其实呢，还有那些仰赖着他的工薪阶层，而我们呢，其实就像这种波纹效应当中的一部分而已。当他们消失的时候呢，你会看得见，但是呢，也感同身受。我觉得这个体育啊，不是很重要，但是它也可以很重要
0: 。我在想啊，当比赛恢复的时候，我们又可以抱怨，可以哀叹，还可以庆祝，更可以再一次像一群快乐的白痴一样互相的拥抱。这些习惯，那些日程，那些提供给我们逃离。现实的所有的比赛和精彩都将会重新回来。
2: 二零二零的体育世界越混乱
0: 越美丽，二零二零年的体育世界越黑暗越光明
2: 。我是杨吉仁，我是小伟。以上就是二零二零年的体坛回顾。祝大家
0: 新年快乐！人过留名，雁过留声。二零二零年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》
3: 。This is Jeopardy, and now here is the host of Jeopardy, Alex r e b e k Thank you, Johnny. Thank you, ladies and gentlemen, and welcome aboard. In case you were not watching a couple of days ago.
4: 啊，没有改变世界，没有消除贫困，没有治疗疾病。只是主持一个电视知识猜谜节目很多年，但它却是美国大众文化的一个无法取代的重要组成部分。它传递给观众的是知识、信心、刺激和正能量。您现在听到的这段音乐，伴随了美国几代人无数个夜晚。面对电视屏幕上闪出的一个个问题，可以想象有多少人抓耳挠腮，又有多少人傻乎乎地对着电视喊：“这个问题我知道答案。”更多的人看着那些过关斩将、赢下数百万美元的神人，羡慕不已，自叹不如。但所有观众都深知，崔贝克的主持。才是这个节目的支柱和精髓。关于他，有一个小故事，讲给大家听。有一天，他去餐厅吃饭，一个热情的粉丝走上来，略带挑战地问：“请问，美国国旗在什么地方一年三百六十五天天天飘扬？”一般人也许会回答“白宫”，但崔贝克毫不犹豫地。用节目中的方式回答说：“月球。”对方只有赞叹。但2019年3月6号，电视观众听到了他镇定且略带幽默的宣布自己罹
3: 患癌症的消息。Hi everyone, I have some news to share with all of you, and it's in keeping with my long-time policy of being open and transparent with our Jeopardy fan base. I also wanted to prevent you from reading or hearing some overblown or inaccurate reports regarding my health. So therefore, I wanted to be the one to pass along this information. Now, just like 50,000 other people in the United States each year, this week I was diagnosed with stage four pancreatic cancer. Now, normally the prognosis for this is not very encouraging, but I'm going to fight this. And 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 family and friends, and with the help of your prayers also,、I、plan to beat the low survival rate statistics for this disease. going working, friends, I'm with with I this my to
4: love support of of your to low for the 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 keep help 他说：“大家好，我有件事要告诉你们。我和美国每年五万人一样，本星期我被确诊罹患了第四期胰腺癌。一般来说。”到了这个地步，情况就很糟糕了。但我会与之抗争，希望战胜这种癌症的低存活率。其实这也是无奈，因为我的合约还有三年没走完呢、啊。我们会战胜它，一定会。谢谢。2020年11月8号，崔贝克因胰腺癌去世。享年八十岁。